0: Olá, eu sou o Rodolfo e você está ouvindo o podcast das lives do canal do História Online. Toda sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu e o Daniel realizamos transmissões ao vivo pelo nosso canal no YouTube, falando dos mais variados assuntos, recebendo convidados e analisando temas da atualidade episódio de hoje, uma análise sobre os 20 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001. Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live de sexta-feira do História Online. Hoje, dia 10 de setembro de 2021, véspera do aniversário de 20 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001, parafraseando Raul Seixas, o dia em que a Terra literalmente parou. Para todos aqueles que tinham uma idade já capaz de se lembrar do que estavam fazendo, da onde estavam, tenho a plena certeza e convicção que se lembram do que estavam fazendo em algum momento daquele 11 de setembro de 2001. Se não me engano, era uma terça-feira, posso estar enganado, mas acho que era uma, uma terça-feira. Eu me lembro perfeitamente porque eu estava em sala de aula, né? acho que provavelmente o Daniel também. Então nós temos uma lembrança muito forte deste dia do 11 de setembro de 2001, que para alguns historiadores é o dia que marca o início do que de fato é o século XXI. Eu me chamo Rodolfo, falo aqui de São Paulo, estendo essa boa noite a todos os queridos membros e membros do Clube do HO que estão aqui com seus brasões, sua heráldica do HO no chat, e também dou as boas-vindas lá de São José dos Campos ao Daniel. Dani, boa noite, irmão.
1: Boa noite, meu querido, boa noite a todos vocês, todas vocês, gente, obrigado mais uma vez por estar conosco nessa sexta, acompanhando as nossas transmissões, hoje é um tema importante, tema marcante em qualquer aspecto, seja para os interessados, seja para quem pensa aí também em concursos e provas, seja para entender um pouco e até para relembrar, né, hoje já tem praticamente o espaço de uma geração entre Sim. os acontecimentos, né? o tempo presente o acontecido, então é algo que vai já vai ganhando ares de, de passado um pouco mais distante, interessante abordar, por isso que, claro, a gente trouxe para vocês o tema, todo ano se comenta alguma coisa, mas simbolicamente 20 anos, década redonda, fechando, sempre é, é mais impactante. E num momento, claro, que não dá para não pensar na coincidência com a retirada, coincidência no sentido literal, né? incidência junto né, com a retirada na, do Afeganistão, enfim, tudo que tem aí na mídia a respeito disso, tema forte, tema importante. Então, mais uma vez, meu irmão, sempre um prazer estar com você aqui, estendo sempre o um abraço também à Ariela, que não aparece tanto na tela, mas é essencial para o nosso projeto e a vocês, todas vocês todas que estão aqui conosco, seja membro aí do clube aparecendo no chat, seja os que nos assistem na parte, né, sendo aberta a live mesmo sem ser membros aqui do clube. Obrigado, boa noite a todos.
0: Pessoal, antes de começarmos a falar sobre o tema da live, os recadinhos de início. Nós temos uma parceria com a Orelo, um app de podcasts muito legal, que quando você baixa esse app e ouve os seus podcasts por lá, os criadores de conteúdo associados à Orelo recebem uma remuneração por isso, sem cobrar nada dos ouvintes. E claro que ainda tem uma forma muito mais intensa de apoio que é o apoio recorrente, você pode apoiar os seus podcasts com valores mensais. Se você não conhece o app da Aurelo, faz assim, pega agora o seu celular, aponta aí a câmera dele para a tela, pega esse QR Code que está na tela e já vai abrir automaticamente a loja de aplicativos do seu sistema, seja Android, seja iOS, e você pode baixar o app da Aurelo, faz a sua conta, procura o podcast do HO e... Assina o nosso podcast por lá. Nós estamos em todas as outras plataformas, mas pela Orelo você ajuda demais ao HO. E ajuda também um projeto muito legal, que estimula muito essa cultura do podcast e ajuda muito aos criadores de conteúdo. Então fica a dica aí para vocês, para escutar o podcast do HO no app da Orelo. Tem conteúdo exclusivo para os apoiadores também, vale a pena dar uma olhadinha em tudo que a Aurelo oferece para vocês. E não é só isso, não. Não é só isso, não, porque semana que vem voltamos com a corda toda com o CMHO,
1: né, Daniel? Exatamente, gente. Aqui um recado rápido para a gente encaminhar para a live, mas é importante. Para quem não conhece o nosso trabalho, nós temos um EAD... E você, por esse valor, 14,99, você pode pegar tanto o SEMI, que já está em andamento, quanto o nosso curso aprofundado de Humanidades, que vem desde o começo do ano, quanto a revisão do ano passado, que ainda está no ar. Tudo nesse mesmo pacote, mesma coisa, gente. Dá uma olhada ali no QR Code ou clica no Seja Membro aqui. Para quem já é membro e para quem tiver esse interesse, esteja você nos vendo agora ao vivo ou nas nossas gravações, a partir da semana que vem, a semana aí, que se inicia no 13 de setembro, aquele plantão que tem toda sexta-feira vai começar a ser mais direcionado para as provas. Ele já é o plantão de dúvidas, ele já é o momento da gente começar é, a tirar as dúvidas de vocês, receber as dúvidas de vocês, mas daqui para frente a gente vai trabalhar mais questão mesmo, porque estamos aí na um mês e meio de algumas das grandes provas, dois meses das outras, para que você que está inscrito e para quem tiver interesse, venha que agora a gente foca ainda mais nessa, nessa abordagem, certo, Rod?
0: É isso aí, pessoal. E vamos lá. Vamos começar, então, a falar aqui sobre o 11 de setembro de 2001. Então, amanhã, sábado, 20 anos desse episódio. Primeiro, Dani, essa fala que eu trouxe na introdução... Alguns historiadores que colocam, não só historiadores, né, mas analistas, sociólogos, enfim, pessoal que estuda humanidades e tem a história como fundamento, como não ferramenta, mas né, um fundamento de análise, costumam colocar uma curiosidade. Né? O século XXI tem dia, mês, ano e hora para começar, né? que seria então amanhã do 11 de setembro de 2001. E é interessante porque, se a gente voltar um pouquinho na base teórica, e lembrar do famoso Eric John Hobsbawm, que é um historiador que todo mundo conhece. Para quem é vestibulando, sempre é. aparecem os textos dele nas questões de vestibular. E concorde ou não com as análises que ele faz do ponto de vista da, do conjunto teórico, uh, são análises relevantes, né? assim como também são análises relevantes, por exemplo, de um autor chamado Tony Jude, que é meio que um... Um antípoda do, do, do Hobbesbaum, né? olha o século XX por outro aspecto. Mas a gente pega essa análise do Hobbesbaum porque ela se tornou muito clássica. Né? O Hobbesbaum fala de um longo século XIX, né? um século XIX que duraria mais do que 100 anos, porque ele seria um, um século que teria começado né, em 1801. Na verdade, ele fala: não, o século XIX já começa em 1789 com a Revolução Francesa, ele começa antes, no século XVIII, né? e ele vai terminar somente em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. Então ele teria começado em 1789 e terminado em 1914, olha que interessante. É, seria um século que, por conta da Primeira Guerra Mundial, seria o fim daquele século XIX, e a Revolução Francesa iniciando ali o processo de derrocada do absolutismo e aquilo tudo. E aí, na sequência, né, ele fala do século XX, que foi o breve século XX, o século que durou de 1914, da Primeira Guerra Mundial, até 1991, a derrocada da União Soviética. Então, a derrocada daquilo que seria a ordem bipolar, ou mesmo uma ordem mundial definida ali por dois grandes sistemas, né, de um lado o capitalismo em seu formato liberal e, do outro, uh, o socialismo em seu formato soviético. Lembrando que há outras formas de capitalismo além da liberal, assim como há outras formas de socialismo além da soviética. Fazer uma equivalência inequívoca e direta entre capitalismo e liberalismo, e socialismo e União Soviética é um reducionismo, né? por isso que eu tomo esse cuidado. Então o século XX foi marcado ali, em grande parte, por um capitalismo de viés liberal, com maior ou menor intervencionismo do Estado e assim por diante, e um socialismo soviético que também passou por mudanças, né? desde o início da Revolução Russa até a sua derrocada na década de 80. Aí chegamos em 1991, com o fim da União Soviética. Aí de 91 até 2001, temos um período em que muitos arriscaram dizer que a vitória do capitalismo, a vitória da democracia e a vitória do liberalismo eram incontestáveis, a ponto de alguns historiadores como Francis Fukuyama famoso Francisco Fukuyama, escreveram um livro chamado O Fim da História, dizendo que a história, como nós conhecemos, uma história marcada por solapamentos violentos, e revoluções e transformações inesperadas, esse modelo de história encontrou o seu fim. É isso mais ou menos o que ele diz no livro. Né? Seria o fim das grandes utopias, porque agora a realidade se apresentava claramente aos olhos da humanidade no seu formato capitalista, no seu formato liberal, no seu formato democrático e principalmente com uma globalização cada vez mais intensa. Então falávamos ali de um momento de consolidação da União Europeia na década de 90, tratado de Schengen, livre trânsito, novas tecnologias de comunicação como a internet, trazendo então uma redução sensível na, naquilo que seriam as distâncias, para quem é vestibulano, tem uma famosa questão da Unicamp que traz os hum. globos terrestres dentro de um cone. Né? E o globo grandão no século XV, um, um globo um pouco menor no século XVIII e um globo pequenininho no século XX, falando sobre o aumento da velocidade dos meios de transporte e também dos meios de comunicação. Então, para Francis Fukuyama, que não é o único, mas ele é um, um dos maiores nomes que representa esse grupo de historiadores, o século XXI começava com grande estabilidade nesse sentido. Não veríamos mais cenários tão violentos, trágicos, inesperados e assim por diante. Bom, nada como um dia depois do outro. E aí chegamos no 11 de setembro de 2001, quando fomos todos surpreendidos. E eu encerro minha introdução com a seguinte cena. Imaginem uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo chamada Garça, uma cidade que fica a cerca de 400 quilômetros da cidade de São Paulo, próxima ali de Marília, então ali na região mais centro-oeste do estado, oeste do estado de São Paulo, né? e às nove e alguma coisa da manhã, a coordenadora entra na sala de aula esbaforida, dizendo literalmente, abre aspas, os aviões, os aviões bateram nos prédios. Bom, Gárcia era uma cidade que na época devia ter o quê? 25 mil habitantes, se não me engano não havia nenhum prédio ali, e o avião de maior porte que para ali passava, talvez fosse um teco-teco, um bimotor, quem sabe, né? Não dá mais do que isso. Claro que todos olharam para a coordenadora sem saber o que estava acontecendo, eu era o professor em sala de aula, e não existia ainda essas TVs de tela plana, plasma, nisso do... ah, era TV de tubo, né? e aí a gente liga a televisão e assiste ao vivo o choque do segundo avião e o colapso das duas torres. Então, isso dá uma dimensão do que foi o 11 de setembro. Se hoje qualquer coisa que acontece no mundo reverbera imediatamente em 2001 ainda não era assim então em 2001 o principal meio de comunicação mais instantâneo naquele momento ainda era a televisão e nós ligamos as televisões aí fomos todos para o pátio uh, tinha uma televisão que o pessoal utilizava para fazer projeção de filmes no pátio, né? aquelas TVs de tubo de 40 e tantas polegadas, né? uma resolução terrível, hoje meu Deus não consigo ver nada e todo mundo ficou ali assistindo aquilo em basbacado. A narrativa era, foi um acidente, nossa, foi um duplo acidente, e na sequência a gente tem a confirmação que foi um atentado terrorista. Então eu quis mostrar que, né, ali em 11 de setembro de 2001, até na pequena, e carinho, esse pequeno é com todo carinho, tá? a, a pequena cidade de Garça, onde eu estava dando aula lá em 2001, para um terceiro colegial, terceira série de ensino médio, parou-se tudo para ver o que estava acontecendo. E para terminar, eu me lembro que peguei um recado na caixa postal do meu celular, e era um grande amigo meu que deixou a seguinte mensagem, Rodolfo, liga a TV, a história está passando ao vivo, e desligou. Então é muito interessante porque ninguém estava dando muitos detalhes, mas você, eu acho que essa narrativa, né Daniel? Ilustra bem o tamanho do que foi isso, né?
1: Sim, eu estava em casa, não dava aula no dia, eu já era professor. Toco o telefone, Eduardo Noffs fica aqui, meu abraço, meu querido colega de faculdade. Dani, você tá vendo TV? Eu falei, não. Eu falei, liga a TV. Ele tá, em qual canal? Eu falei, cara, qualquer canal. Eu falei, Noffs, o que está que acontecendo? Eu falei, não sei, tem alguém atacando os Estados Unidos. <risos> foi esse o comentário. E aí, de fato, liguei na TV e tinha alguém atacando os Estados Unidos. Mas eu lembro que foi, a conversa foi essa. Ele falou, cara, liga. Eu falei, tá, em qual canal? Ele falou, qualquer canal. Eu falei, tá, que foi, né? Falei, cara, tem alguém atacando os Estados Unidos. E aí eu também assisti o choque da segunda, né, de segundo avião, ao vivo, enfim, aí. E eu lembro do, do, do choque que foi, na verdade. Porque uh, naquele momento, fora, claro que em, em certos círculos de segurança, etc., e tal a coisa já devia estar circulando de outro jeito. Mas eu me lembro do arrepio que foi o segundo choque, porque com o segundo choque ficou claro que não era acidente. Quer dizer, dois aviões não batem. O primeiro avião ainda havia uma dúvida, né? ainda ficou uma coisa do que, que está acontecendo. O segundo choque foi o choque em que caiu a ficha. O Cara, é um ataque. O meu amigo já tinha falado, tem alguém atacando. Mas eu lembro que o segundo choque, até os comentaristas na TV né, soltaram essa, essa leitura. Nossa, é agora realmente né, é realmente outra coisa.
0: É, e aí a gente pede até desculpas para vocês por não ter uma profusão de imagens e vídeos mas grande parte desses vídeos tem copyright, é complicado utilizar, então nós buscamos sempre materiais que são de, de livre uso. Né? Pois bem, Dani, feito isso, vamos lá. Acho que agora a gente tem que começar a fazer uma análise mais pontual das coisas. Né? Uh, e o pessoal colocando aqui no chat o que cada um estava fazendo. Né? A Clarissa comentando que estava no primeiro ano do ensino médio e assim por diante. Perfeito. Então coloquem aqui, compartilhem também as experiências de vocês. É, Dani, vamos lá. É, outra cena marcante desse dia é que o presidente dos Estados Unidos, o George Walker Bush, George W. Bush, o Bushinho, o Bush filho, <risos> porque o pai dele já havia sido presidente também, uh, ele estava numa escola, se não me engano, numa cidade da Flórida, fazendo leitura para crianças, do equivalente ao ensino fundamental, né? se não me engano era isso, quando um agente de segurança, um assessor, enfim, chega e fala no ouvido dele o que estava acontecendo. E essa cena foi filmada e fotografada. Então nós temos um outro dado muito interessante, que é o imediato registro em cenas de vídeo e de foto do momento em que o presidente dos Estados Unidos da América recebe a informação que... E vamos, vamos começar a somar alguns pontos, né, Daniel? Recebe a informação que dois aviões comerciais, 767, enormes, se chocam contra dois dos maiores símbolos da cidade de Nova York, as Torres Gêmeas do World Trade Center, os maiores prédios de Nova York. Nova York, que tem uma história fantástica, dos skyscrapers, né, dos arranha-céus, na década de 20 e 30, né, são inclusive uh, uh, símbolos da reconstrução econômica pós-crise de 29. Né, tem, tem todo um simbolismo dos arranha-céus. Então é importante notar que as Torres Gêmeas elas simbolizavam muito da própria história de superação econômica dos Estados Unidos e assim por diante. Prédios que começaram a ser construídos ali na década de 1960 eram considerados prédios extremamente robustos, toda uma arquitetura fantástica para a época, inclusive havia ah, aqueles que falam que os prédios foram projetados para suportar até o impacto de Boeing 707, que eram os maiores Boeing's da época em que eles foram construídos, se bem que não tem nenhuma certificação que prove isso, mas enfim, fica a informação aí. E, então vamos lá, primeiro, talvez o maior símbolo né, do poder aí econômico estadunidense em termos de prédios, né, World Trade Center. Segundo, em Nova York, né, a esquina do mundo, como a gente costuma falar, né, tudo bem que Washington DC é a capital, mas Nova York é Nova York. E aqui, Daniel, acho que vale um outro ponto importante. Uh, a última vez que eu, me, pelo menos do que eu estudei, né, eu posso estar enganado em algum ponto, mas a última vez que o território continental dos Estados Unidos foi a, tinha sido atacado por força estrangeira, seja, tudo bem, é um ato terrorista, mas enfim, foi atacado por gente que né, veio de fora, havia sido na, guerra, na Segunda Guerra Anglo-Americana. Comecinho... É 1812 é né? 1812 1815 Comecinho do século XIX Quando dentro daquele contexto de era napoleônica Bloqueio continental A Inglaterra tenta ampliar seus domínios No Canadá, na região dos grandes lagos Chega a invadir O Washington, incendiar o Capitólio É nesse momento que é, que é Criado o hino dos Estados Unidos Começa uma era que é chamada Era do bem sentir, que durou de 1812 Até 1861 Que é o início da guerra civil então, você tem a última vez que o território continental americano, de continental porque em 7 de dezembro de 1941, 1941, Pearl Harbor é atacada né, pelos japoneses, mas existia uma visão de que o território estadunidense era inexpugnável, era inviolável. E pensando que os Estados Unidos haviam passado pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. A própria invasão ao Iraque. Né? Ali que acontece a Guerra do Kuwait. 91. Em 91. Né? E aí, um ataque desse. Então, imagina para um presidente dos Estados Unidos que acho que poderia esperar tudo. Menos, menos isso. Né? Isso dá uma dimensão de como, talvez, Daniel, não sei se você concorda, você que é o pai da matéria, eu estou só aqui dando pitaco, né? como o ataque do 11 de setembro demonstra o poder do terrorismo em violar o que é quase, era quase uma tradição estadunidense de inviolabilidade do seu território.
1: Eu só, só queria deixar registrado que, apesar do professor de atualidade ser eu, você é o sociólogo, a gente está discutindo sociedade <risos> também, tá? Feita esta ressalva, feita esta ressalva, sim, não se esperava nada desse porte. E, e eu acho que aí... E aí, por isso que eu já estou já, já te mandando a bola de volta já, já. Tem uma questão de simbolismo, e isso é que pega muito, pelo seguinte. Ataques pontuais haviam acontecido, mas não algo deste tamanho, né, uh, e aqui eu vou usar um termo que precisa ser visto com calma, mas eu tô usando no sentido literal, né, um ataque que é espetacular, não o espetáculo como algo bonito ou agradável, espetacular no sentido de aquilo que realmente chama a atenção dos olhos, aquilo que salta, que é fora do comum. Houve um atentado em 93, no subsolo das torres Gêmeas com um caminhão-bomba, né? aliás, organizado já pela Al-Qaeda, mas... Que, bom, primeiro, claro, não derrubou as torres, evidentemente, e eram um caminhão-bomba. Coisas assim, de um porte menor, poderiam acontecer. Houve, agora me escapa, mas acho que foi em 94 que o Timothy McVeigh explodiu aquele prédio da... isso. É, em Oklahoma, né? Isso, isso, que, em Oklahoma. Que era um prédio, enfim, público americano. Havia, tem as milícias, tem algumas questões dentro dos Estados Unidos, mas assim, não tem comparação. Na verdade, não há ataque de poder simbólico comparável a esse ataque, eu acho que na história da, da, da humanidade, até pela questão da mídia, até pela questão das coberturas, quer dizer, um ataque que o mundo viu ao vivo, segundo a Torre Cair, né? quer dizer, não é uma notícia que te chega por escrito no jornal, é algo que, de repente, você está vendo ali acontecer ao vivo, e aí é que eu acho que pega, tanto que o Bush ele fica paralisado, né? a cena é... é, é é super reveladora, do, 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 do. depois virou meme, eu não acho que seja algo com que se deva brincar, até porque é o que morre de inocente nessa história, é um negócio absurdo, não é nada para se comemorar, mas ele trava, ele, ele não consegue, eu acho que nenhum chefe de Estado ia conseguir assimilar a informação, você imagina, a gente fica só imaginando, o cara chegou para o presidente, derrubaram as torres gêmeas. Oi? Né, sai completamente do... As pessoas estavam literalmente paralisadas. Eu acho que é o mais próximo, de verdade, né, do, do dia que, que chegar uma invasão extraterrestre. Seja, você olhar e falar, isso não está acontecendo. Não é possível que isso esteja acontecendo. O, o, o dano narcísico, aí, a ferida que fica é um negócio impressionante. É. Né?
0: E, e trazendo de novo a questão simbólica para a nossa análise, a gente tem que lembrar que não, foi, não foram só as torres gêmeas, né? Temos um uhum. avião que atinge também o Pentágono e um avião que foi derrubado, caiu, enfim, né mas que não chegou a atingir o alvo e tudo indica que o alvo seria Capitólio, Casa Branca, porque ele estava indo em direção
1: né, a essa região. Estava é, indo para Washington,
0: né? É, ele é derrubado na região de Boston, se não me engano. Né, é, mas... Era Pensilvânia. Pensilvânia, é. Então, pertinho, mas né? É, é, no caminho, exatamente, No caminho, exatamente. E aí, Daniel, é interessante porque se tem uma coisa que, que nos chama atenção na história, é o poder da queda de símbolos. Né? Uhum. Não se faz história sem derrubar símbolos. É, esses símbolos podem ser vivos, como, por exemplo, reis decapitados. Podemos falar de Carlos I na Guerra Civil Inglesa, em 1649. O primeiro rei a ser decapitado por um princípio iluminista, né? podemos falar do próprio Luiz XVI em 1789 podemos falar mais próximo mesmo né a queda do muro de Sim. Berlim também a queda da Bastilha na própria Revolução Francesa a gente pode pensar também na derrubada das estátuas de Saddam Hussein
1: né no Iraque, no no Iraque em
0: 2003 um pouco depois mas a, a, a questão simbólica e magética, ela é muito importante. E ela acaba entrando para a história, né, Daniel? Então você tem um ataque a Nova York, coração financeiro da América. É, é, é ali que está a Nasdaq, é ali que está a, a, a Bolsa de Nova York, né, a, o Dow Jones e assim por diante.
1: E um monte de bancos importantes, era a sede de um monte de multinacionais. Isso, assim.
0: né, exato. Uh, símbolo do globalismo e tal. Aquela toda. Você tem um ataque ao Pentágono, símbolo da inteligência militar estadunidense, e talvez um ataque ao Washington, coração do poder político. Então, era um ataque que simbolicamente foi muito bem arquitetado, né, Daniel, para atacar o símbolo econômico, o símbolo militar e o símbolo político, que nós sabemos é o tripé de qualquer poder qualquer poder para ser estável tem que ter um tripé esse tripé é o poder econômico o poder militar e o poder político então independente é claro que derrubar o World trade center atacar o pentágono e atacar a casa branca não acabaria com o poder dos estados unidos mas daniel os atentados não visam derrotar de imediato o inimigo né mas causar uma sensação de derrota que pode ser muito mais eficiente do que um ataque maior naquele momento. Passa um pouco
1: por aí, não passa? Passa, está no campo do, do simbólico, está né? no campo de, 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 de atingir a, a autoestima, por isso que eu, né, se fala no, no sentido até realmente de uma, de uma coisa narcísica, de, de você criar, você criou a sensação. Na verdade, nos Estados Unidos como um todo, mas talvez em outras muitas partes do mundo, aquelas mais identificadas e que com o tempo a gente vai vendo mais claramente que ninguém está salvo. É. se conseguem atacar Nova York e Washington, ataca-se qualquer lugar. E um ataque que surpreende, e aqui de novo, gente, não é nenhum elogio, porque assim, eu não consigo celebrar a morte de 3 mil pessoas ah, inocentes. É. Do, do, da copeira que servia café, o discurso de que, ah, mas foi nos Estados Unidos, eles merecem, eu acho um perigo. A gente já conversou isso aqui, né, Rhodes? É, Absurdo. Não dá para. Absurdo. Né, pra, pra, não dá. Enfim. Mas o, ali você tem uma questão de, de realmente criar uma sensação de que não há segurança para ninguém e feito de uma forma, e aqui, insisto, não é um elogio, extremamente sofisticada pela simplicidade. Espero... O que que todo mundo se prepara para um ataque militar? Então eu tenho mísseis capazes de interceptar outros mísseis, Isso. eu tenho uma vigilância, eu tenho radar, eu tenho infravermelho, eu tenho visão noturna, né, 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 eu tenho os melhores satélites do mundo. Só que a originalidade do ataque foi justamente qual? A gente não vai usar arma, nem uma. Inclusive, até onde se sabe, né, os sequestradores, são acho que 19 ao todo, não estavam sequer armados com armas de fogo. Há uma questão com facas ou não, mas, justamente para passar pelos detetores, enfim, né, haveria aí uma questão. Então, tem uma. Tanto que isso mudou, inclusive, as regras. Hoje você não entra na cabine de um avião enquanto ele está em voo, mudou um monte de coisa, teve uma série de questões. E isso também, né, o, o, eu acho que o poder desse ataque, primeiro, claro, os alvos e o fato dos prédios terem caído, claro, né, seria outra história se os prédios não tivessem caído, sem dúvida mas também isso, né, poxa nós fomos atacados por uma ideia genial na sua simplicidade, e genial aqui não é um juízo de valor não. no sentido de, putz, olha como os caras, não, mas ela é estrategicamente muito inteligente a inteligência pode ser do mal ela pode ser usada para o mal, nesse sentido né? caramba, olha isso
0: exato, e aqui eu coloquei né, Daniel, a imagem com a rota dos aviões, né, para mostrar aí o momento, e também o um momento em que Existe um dado aí muito importante. São aviões comerciais, com passageiros civis. Você vai colocar em voo caças para bater esses aviões?
1: Que é a polêmica do jato que caiu na Pensilvânia. Exatamente. Né? Porque... Ficou na época uma coisa... Existe até uma, uma leitura e até hoje, gente. Isso vai ficar no campo do, do, é. da especulação sempre. né? Foram os passageiros que derrubaram o avião quando souberam o que estava acontecendo, ou a Força Aérea derrubou o avião, e isso nunca foi... E aí fica nesse campo, mas é o que o Rodolfo colocou, né, Rose E aí, como é que você faz? É, Derruba você... os, seus... é. os seus civis, né?
0: Imagina você como um presidente da República, que é quem vai dar a ordem, é quem vai fazer né, o deploy the jets, né? Manda os caças lá pegar o pessoal, e vai entrar na tua conta, né? Porque... Ah, não, mas eles iam... Porque aí entra uma questão política, um custo político... Uhum. A gente sabe, é colocado naquela hora. Vão colocar a seguinte questão, mas os aviões iam de, esse avião ia de fato atingir algum alvo? Como é que ia é? ser? Enfim, cria-se uma situação terrível. Então, de novo, não é defender, mas é para mostrar o tamanho do problema. Um outro dado que é interessante notar aí também. Procurem depois no próprio YouTube você encontra. Tem um vídeo, um vídeo específico de um cinegrafista de uma televisão pequena e ele tá, ele é um vídeo repórter. Só, a gente tem que lembrar que cinegrafista naquela época ainda é cinegrafista, carrega aquelas câmeras gigantescas, tal. Estamos falando de 20 anos no tempo. Não existia ainda essa tecnologia extremamente portátil que existe hoje para filmar.
1: Não tinha YouTube, gente.
0: É, para começar. E ele filma e, e tem uma e eu vi esse filme, esse vídeo hoje. eu Não posso utilizar aqui por conta de direitos autorais. Mas esse vídeo é impressionante porque ele está filmando toda a ação. E a hora que a primeira torre começa a ruir, ele está narrando e filmando. Ele está falando: olha, a torre está caindo. Tem na íntegra no YouTube, tá? É um vídeo longo. E a torre está caindo. Eu espero... E ele fala com uma calma: eu espero sobreviver. Mas eu não sei se eu vou sobreviver. E você vê aquele prédio caindo, aquela nuvem de. Né, entulho, né, Daniel? De, de, de tudo caindo em cima de. E engole o cara. E ele vai narrando. E, e tem falas ali, eu não sei como é que o cara tirou calma para aquilo, né? Que ele fala assim: bom, eu, aparentemente eu tô bem, deixa eu ver se tem alguém que eu possa ajudar. E ele não parou de filmar. Então ele tá filmando no meio daquela nuvem de, de poeira. Então a, a coisa vai ganhando uma dramaticidade, e aí talvez você fale assim: poxa, Rodolfo, mas tem. Inúmeros outros atentados ou ataques foram cometidos fora dos Estados Unidos. Eu concordo com tudo isso. A questão é, esse ataque ele foi 100% filmado, registrado. Ele ganha uma relevância histórica como documento. entendeu? Aqui não estamos discutindo se as Torres Gêmeas caíram ou não por um erro de engenharia. A gente está discutindo que é, é um documento histórico absurdamente relevante, talvez, Daniel, ouso dizer aqui, um, um dos mais importantes documentos históricos da história da humanidade, porque você está vendo no lugar o que está acontecendo num atentado terrorista e vendo as pessoas que não têm nada a ver com aquilo, que não são soldados, que não são generais, que não são políticos, envoltas naquilo. Aqueles vídeos dão uma dimensão do que é o impacto disso na população. Então, não sei se você concorda, Daniel. A, a, o evento em si, ele, ele ganha uma importância uma relevância também nesse sentido. Tanto que se você entrar no The Internet Archive, Internet Archive é um site maravilhoso, que ele tem desde uma, uma time machine para você consultar sites antigos. Então, se você colocar storyonline.com.br na time machine do... Internet Archive, ele pega a primeira postagem que a gente fez lá atrás, em 2009. É uma delícia. Com a mesma estética do site e tudo. Né? Os caras salvam isso. É um barato. você Visitar o primeira, primeiro dia do universo online, por exemplo, né? é um barato. E ele tem também uma página especial sobre o 11 de setembro em que ele tem toda a cobertura de inúmeros canais de televisão. Então você vai montando isso e vai percebendo a relevância histórica disso. Não quero dizer que esse atentado foi mais ou menos importante do ponto de vista humanitário, se é justo, nada disso. Mas, Dani, eu não me lembro de ter um documento histórico tão vivo quanto esse. né? Todos esses relatos, você como historiador, pode trazer para a gente também a relevância disso.
1: Não, eu, eu concordo com você e acrescento, eu acho que não tem um atentado mais, de, a, a, depende, claro, de novo, gente. Qualquer pessoa morta num atentado né, não deveria ter sido morta nesse sentido, que fique claro, mas não há um atentado uh, dessa, dessa relevância pelas consequências geopolíticas também. Quer dizer, a própria escala de mortes, que é completamente fora da média, e a não ser que você traga para dentro da categoria de terrorismo atos que ocorrem durante guerras, fora de uma guerra declarada não há um ataque que tenha matado tanta gente ao mesmo tempo, em tão pouco tempo, enfim, né, civis basicamente, e a relevância geopolítica e todo, tudo o que vem dele que a gente não pode isolar né, o que vem dele depois, se a gente for pensar em termos de relevância do fato então não tem, eu acho que não tem outro atentado tão marcante, tem toda a questão da documentação que você brilhantemente colocou, tem toda a questão né, do quanto, e, e isso, né, essa, essa sensação né, que o mundo inteiro para para assistir, a Terra parou, literalmente, as pessoas, em qualquer lugar, todo mundo que tinha alguma idade lembra do que estava fazendo. É, me, me digam, por favor, vocês que estão aí no chat, puxa, pergunta retórica, mas mais real também. né Quem acompanhou? Consegue pensar em outro momento que o planeta assistiu ao mesmo tempo, ao mesmo evento? É uma dessas coisas... Né? Eu, assim de bate pronto eu não consigo pensar num outro evento que tenha parado né? plantão em todas as televisões do planeta e nessa escala o mundo parado para ver o que estava acontecendo não, tenho, é. não consigo pensar
0: exato, bom Daniel aqui você colocou para gente no slide né, os dados do ataque né? Dá uma, constrói para a gente então, uma, uma, reconstrua para a gente então aí um pouquinho de como foram feitos os ataques
1: Aí tudo nos horários locais, tá gente? Horário de Nova York, como nós temos pessoas nos assistindo aqui de vários lugares do mundo, né, do mundo mesmo, fica aqui um abraço para quem nos assiste né, de Angola, Moçambique e Portugal, nós temos a felicidade de ter seguidores aqui em outros lugares e também no Brasil com seus fusos, esse é o horário local, tá? são os horários locais, e aí você tem quais eram os voos, para quem quiser depois conferir, e os, os, os intervalos, né? você vê aí direitinho né, como a coisa começou, depois a gente vai até mostrar alguns gráficos para vocês. Né? A Torre Norte vai cair em uma hora e, e, e pouco, né? as duas torres caíram mais ou menos em uma hora e meia, que é um tempo longo, é um tempo que aquilo ficou. Isso. E também acho que isso teve, né? porque é, é difícil, pensando ainda nas colocações que você fez, Rods. Um atentado que seja, por exemplo, um carro-bomba que explode em Paris, ele tem muito pouca chance de ser filmado enquanto acontece, a não ser com câmera de segurança. É, hoje mais,
0: é... né, Dani? Hoje, como nós temos um sistema é. de câmeras né, que nos filma... O dado que você tem é um pouco ultrapassado, mas é um dado interessante, né? Sobre quantas vezes somos filmados por dia aqui em São Paulo. Sim,
1: sim, exato. Né? Mas eu, eu penso no seguinte, aqui é... Hoje, mesmo que aconteça uma explosão, hoje, no centro, sei lá, de Paris ou Londres, ela é uma explosão. Aqui nós tivemos um evento se arrastando ao longo claro. de uma hora e tanto. Então, dá tempo da mídia internacional entrar, dá tempo da notícia correr, ele é um atentado longo, isso é uma coisa difícil de acontecer também, é uma especificidade dele. Geralmente, um atentado é um golpe rápido, e esse não, porque aí tem toda a questão da é. engenharia, prédio e tal, e ele vai se arrastando no tempo, por isso que eu quis mostrar essa, essa, esse, essa cronologia. A Torre Norte, aqui, num no, no cálculo de, de, de boteco, já devolvo para o seu irmão, uma hora e meia... Eu vou colocar para você
0: cair. aqui ó o slide que mostra
1: né, o né? tempo
0: de queda de cada uma das torres. Né?
1: Exato. Né? Tem aí 56 minutos, uma hora, quase a outra 100 minutos, 100 minutos é uma hora e 40. Então deu tempo do mundo inteiro parar para ver, tanto que o outro, o jato que cai na Pensilvânia cai depois, quer dizer, tem também essa ideia de que talvez né, já se soubesse de fato o que era, daí seja porque ele foi abatido, seja porque de alguma forma a, as pessoas lá dentro conseguiram, e isso era possível nos Estados Unidos dessa época já, você tinha comunicação, então, existe essa, essa ideia de que os próprios passageiros, sabendo que iam de qualquer forma ser lançados contra algum prédio, teriam derrubado o último jato, da, o último avião da Pennsylvania, mas foi algo que foi acontecendo né, ao longo de uma hora e pouco, então, deu tempo realmente do mundo parar para ver, um atentado longo, isso eu acho que é bem específico e, e colabora muito, seria de qualquer forma extraordinário fora do normal, de qualquer jeito seria extraordinário que não é aqui sensacional, por favor mas é né, ainda mais nesse, nesse, nesse arrastado aí a coisa ganhou um peso maluco
0: e é interessante colocar esse ponto que o Daniel muito bem ressaltou do tempo que demora para as duas torres colapsarem, por quê? Uh, isso tira uma das grandes teorias da conspiração de que o prédio teria sido implodido seria dinamite não os prédios resistem porque as duas torres foram construídas já prevendo o choque com aviões. Eu estava lendo um artigo esses dias sobre o grupo de engenheiros que logo após o acidente começam a fazer todos os levantamentos. Foi uma força-tarefa para entender o porquê que os prédios colapsaram e por causa do tempo. A construção do World Trade Center ela tinha uma série de elementos interessantes. Eu não sou engenheiro civil, não vou falar aqui, não vou dar canelada, mas pelo que eu li ali nos artigos, no relatório, né? O tipo de uma espinha dorsal, extremamente resistente, que servia de apoio para as lajes, para que não acontecesse o evento de flambagem. Flambagem é aquela torção. Quando você pega uma latinha de alumínio e você espreme a latinha assim, pega uma latinha de alumínio, de refrigerante, de cerveja, e começa a espremer. Ela em cima e embaixo. Você vai notar que ela não amassa uniformemente. Ela começa uhum. a torcer. E depois, quando chega num certo ponto de torção, rompe-se ali alguma resistência e aí ela cede. Os prédios muito altos podem fazer isso. Se você não fizer um cálculo muito preciso e tal, eles sofrem essa flambagem, que é essa torção. Como o World Trade Center, as duas torres eram enormes então tinha que ter uma resistência muito grande. Tinha também revestimento contra incêndio e tal, quer dizer, demorou para cair porque as torres tinham um preparo muito adequado e resistente para acidentes aéreos. Claro, são construções da década de 1960, então não estavam prontas para aviões tão grandes, tão maiores e assim por diante. Mas, assim, ah, não ia cair, foi uma explosão, para parará. Então, os relatórios, os engenheiros, todo mundo que estuda isso com seriedade, que tem histórico, que tem relevância na área, aponta para isso. Que, olha, caiu, resistiu demais até. Resistiu. Uma é, hora e Demais. Né? Tanto que uma outra questão importante, que também eu li sobre isso. Aquele momento em que você vê os bombeiros, os policiais, subindo na torre para salvar pessoas, eles têm a informação de que o, o, o prédio era resistente ao choque contra aviões. Então essa era uma informação que era comum ali no uh, uh, para quem tra... Pô, se você é um bombeiro que trabalha em Nova York, se você é um policial, você tem acesso a essas informações. Né? E é claro que a inteligência do corpo de bombeiros de Nova York assim que fica sabendo do acidente vai buscar, vai buscar as plantas, os projetos. Vai... Poxa, e aí? Né? Até porque os caras têm que saber se tem algum ponto de fuga, por onde retirar as pessoas e assim por diante. Então só para derrubar uma das grandes teorias da conspiração, a gente sabe que o 11 de setembro é cheio de teorias. Né? Perguntaram aqui se indicamos algum documentário. Eu não arrisco porque é, eu acho muito complicado né, uma cultura muito mercadológica de se vender o, o verossímil mais sedutor do que a verdade que às vezes não é tanto sedutor eu não vou me arriscar mas tem esses dados e mais um ponto né Daniel que também choca aqui vou projetar uma outra imagem né mostrando a localização dos prédios e a rota dos aviões também mais uma outra coisa que choca né como são vamos lá 100 minutos de um dos prédios aproximadamente 56 minutos do outro prédio acontece aquele fenômeno das pessoas começarem a se jogar dos prédios. E isso sendo captado por câmeras. Que traz uma outra dimensão extremamente nova. É isso que o Daniel colocou. Um carro bomba, você não vê a vítima num processo de, enfim, né, morte. Né? Você tem a explosão, e claro. E aí há um cuidado de não mostrar as imagens e tudo isso. Eu me lembro quando teve aquele atentado no metrô da Bélgica, né? Quando que foi, Dani? 2016? Por aí. Por aí. Que uma amiga minha, missíssima, morava em... Acho que ainda mora em Bruxelas. E estava no horário que ela ia para o trabalho. Né? E a hora que eu fiquei sabendo que... E ela ia de metrô, né? Que ela sofreu... Que teve o um atentado lá, você gela, né? É diferente de você ligar a TV e ver esse arco... E de repente, está lá ao vivo e você vê um corpo pulando. Quer dizer, vai ganhando em dramaticidade. E, de novo, uhum. não é falar que os outros atentados terroristas não são dramáticos. É mostrar como a cobertura ao vivo e longeva né, desses uhum. atentados
1: ressignificam tudo isso, né, Dani? Sim, né? deu tempo de, de, de acompanhar, coisa que raramente se consegue acompanhar. Uma tentada, geralmente, a gente fica sabendo, aconteceu uma explosão em tal lugar, não é está acontecendo. Né? Ele é quase né, como se tivesse sido em câmera lenta, não foi, claro que não foi, mas é, é, é esse efeito né, de, de alguma forma, estar né, num, num, numa velocidade ou numa duração que permitiu né, que você tivesse essa, essa cobertura nesse, nesse sentido. Daí, de fato, corroboro você, irmão, né, não é uma questão de, de, de ranquear em drama humano, mas é, é. não há um atentado que se prolongue como esse. Então tem uma questão aqui de que de, de, deu tempo de fazer uma cobertura, talvez única na história das coberturas de, de, de eventos violentos nesse sentido.
0: Quero agradecer demais as informações aqui do pessoal da engenharia, ajudando muito a gente aqui no chat. Trazer uma informação do Léo, tem um seriado famoso aí na, na televisão, que é o Billions. Billions é um seriado com o Paul Giamatti, que faz um procurador-geral da República dele, de Nova York, né? um Journal Attorney de Nova York, e com o Damien Lewis, que faz o Bob Axelrod, que é um mega investidor dessas, dessas empresas de investimento, e ele fez a fortuna dele no 11 de setembro quando ele faz uma, uma série de operações financeiras aproveitando o momento do atentado e tal. E o Léo está narrando aqui, o Léo trabalhou e trabalha, acho que ainda muito no mercado financeiro, colocou para gente que muitos fundos de investimento usaram aí esse momento, né? Que é, que é outra coisa que muita gente depois vai criticar e falar cara, vocês estão lucrando nesse momento? O né? que, que é isso? né? E esse seriado Billions, a origem da fortuna do cara, vem daí, vem de uma série de operações que ele faz, de fundos de pensão e tal, não, não manjo nada disso, não vou entrar nesse mérito, mas acho que se o Léo estiver aqui com a gente ainda, ele deve assistir Billions, eu acho, ele deve saber né? que, que traz também essa informação, né, porque foi o dia que a Terra parou até, se to... até pararem, né? Porque assim que acontecem os atentados, o mercado financeiro reage automaticamente. Enquanto Sim. tudo não é fechado, as pessoas vão, é, né, Daniel? Vão comprando, vendendo, enfim. Né? É, e era nove da manhã, né? O
1: pregão estava rolando. É,
0: né? Então, é, é muito assustador tudo isso, né? Bom, mas vamos lá. Aqui a gente começa a fazer um outro dado, né, Daniel? A gente começa, já estamos com uma hora de, de live, eu nem vi passar, cara. Né? Então vamos lá. A gente começa a pegar um outro dado, que são os impactos né? para quem estava lá, para quem vivia em Nova York. A gente tem impactos para nós até hoje, a maneira de viajar, o né? que o Daniel colocou, né? que você pode ou não levar numa cabine de avião hoje. né? Poxa, mudou. Talvez para quem estava nascendo ali em 2001, ah, então, viajar de avião é isso. Não era. Né? Não, era. Não, não era nada disso. E né? eu conto uma história, Daniel, interessante. E acho que você também deve ter histórias como essa. Para mostrar como uh, os atentados terroristas impactam a vida das pessoas comuns. Como eu e você. Qualquer pessoa aqui que esteja assistindo com a gente. Eu me lembro que eu estava uma certa feita em Paris, visitando a Conciergerie, que é a antiga prisão da Revolução Francesa, fica bem no centro de Paris, ali né? próximo a Notre-Dame, bem próximo mesmo. E eu estava visitando a região ali onde, em tese, era a cela em que a Maria Antonieta ficou um tempo preso. Quando um camarada chegou, Daniel, tirou a mochila, colocou a mochila num eu canto sei. e saiu. Bom... Né? sociólogo, professor de história, né? isso foi em 2011, eu acho, 10 anos depois. Eu olhei aquilo, achei estranho, né? procurei um segurança, falei, olha, é... tem um sacador aqui, uma bolsa aqui, no ato, o cara falou aonde? Eu falei aqui. Ele passou um rádio no ato e começou um processo para evacuar imediatamente. No final não era nada, era uma equipe de filmagem, só que você sabe, tem país da Europa que se o cara faz isso, né? Então assim, olha o impacto disso. Imagina para quem mora em Nova York, para quem mora em outras cidades que também sofrem atentados, claro, não só Nova York, mas por exemplo, em outras regiões do mundo, seja no ocidente, no oriente, o impacto para quem vive uma situação como essa, né? E os traumas que ficam. Concorda, Dani?
1: Concordo, porque ficou uma coisa de que, na verdade não, né? Além de mudar a questão do voo, dos protocolos todos, tudo virou suspeita de ataque terrorista, né, que é essa questão, eu tenho um amigo, eu não passei pessoalmente, não, mentira, eu passei uma vez por uma situação que eu até já narrei aqui, Não fui almoçar num restaurante e quando a gente viu o restaurante estava cercado porque tinha uma mala esquecida na rua e aí tinha que ver o que era a mala, e um amigo meu, no aeroporto, teve que voltar correndo. A, 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 a coisa ganha até ares meio, meio cômicos, quando contado assim, porque ele esqueceu também uma mochila e um pôster, e era um cano, né? E quando ele viu, estavam os policiais cercando a mochila e ele vem correndo, ele, ele contando, vocês desculpem, que eu não consigo não rir, porque a pessoa é muito engraçada. Ele, please, please, don't shoot my poster don't shoot my pôster. <risos> Por isso, né? Porque, claro, você sabe que aquilo é um pôster, mas, né, você deixa um cano de papel, um tubo, de, né, deixado ali encostado. Ele foi também, assim, uma coisa boba. Ele foi. Tava cansado, tava viajando, deixou a mochila e foi pegar alguma coisa num balcão. Quando ele se tocou, né? Falou, nossa, nossa. E já tinha policial chegando. Ele, don't shoot my poster, foi lá pegar. E aí os caras abriram para ver o que era. Falou, pera peraí, agora a gente, né? Agora já já começou a mobilização até ele conseguir explicar. Hoje vira vira piada, mas é um reflexo é. disso, né? E assim. E yeah, é, a gente ri porque não era nada. Bem podia ser.
0: Bem, é, visitando uma vez o Museu da Armeira lá em Paris, o Esquadrão Antibomba entrou e esvaziou todo mundo. Eu, eu, eu acho que, sei lá, vão achar que eu tenho alguma ligação, mas não, eu juro. Mas é, e é super tenso, né? Extremamente. E eu passei por mais umas duas ou três situações parecidas, mas acho que duas tá bom para ilustrar. Então, falar um pouco do impacto, né, Daniel? De tudo isso. Aqui são fotos do Pentágono, né, Dani?
1: Sim, sim, tem teve o um ataque ao Pentágono também, gente, a gente não vai entrar de novo nas, nas teorias, tem uma série de questões, tá, mas o, se vocês quiserem, tem muito relatório, tem inclusive um pedaço da fuselagem colocado aqui na, essa foto, a primeira foto é interessante porque ela tem um pedaço da fuselagem com a pintura da, né, da companhia aérea cujo avião teria sido, né, o, o, o que atingiu aí, aí o pessoal fala, poxa, mas não tem o formato de um avião, o pessoal da engenharia explica que não é bem assim, o avião não vai deixar o recorte dele na estrutura em que ele entrar, enfim, tá aí, e, e o fato, né, é que, aqui não é nem a questão de, de... são os, 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 né, os resultados, os desdobramentos que vêm daí, o, o marco histórico que é isso de qualquer forma, né? e bom, né, ainda que haja aí toda essa discussão sobre o Pentágono, o que atingiu as duas torres foi de fato, cada uma delas um avião e esse aí é né, o, o panorama atual essa torre mais alta que se vê é a torre que hoje é o World Trade Center houve muita discussão na época né Rod sobre reconstruir é. uh, com duas torres com só uma tanto que a imagem de fundo aí se eu não estou enganado é são os fachos de luz né? faixas de
0: luz que simbolizam o lugar ground zero
1: né uh, que são no lugar porque tem, ali era todo um complexo tem você volta Quatro slides? Claro, mas... claro, claro. Aquele que tem os, o, o esse não o anterior. Aí. Pronto. É que eu vejo a tela. <risos> o World Trade Center, na verdade, ele é um complexo, né, gente? Ele não são só as duas, não eram só as duas torres, tinha também outras estruturas menores. Teve uma outra inclusive que caiu depois por causa do abalo. Sim. Né? A estrutura, porque vocês imaginam que tremeu este chão com a queda das torres principais? E hoje tem um memorial, tenho certeza que se você ligar qualquer TV hoje ou amanhã você vai ver as cenas do memorial, é um local super, super bonito, e ficou uma única torre agora, e os fachos de luz que você vê aí no fundo de todos os nossos slides, que são projetados no local, né? é um monumento, é da, é da ordem do monumento, é da memória oficial, no exato local que estavam as duas torres, e aí você projeta. É. Né? para lembrar fica lá dois faixos de luz gigantescos e ficou essa única torre aí diga, garra.
0: Teve um tem um evento não me lembro se é um, dois dias antes uma acho que é foi na terça então no domingo se não me engano no domingo então no dia 9 de setembro estreia nos estreou nos Estados Unidos na HBO uma série chamada Band of Brothers. Sim que já comentamos diversas vezes aqui, é pautado no, no, no livro de Stephen Ambrose, que conta a história da Easy Company, que é uma companhia de paraquedistas que desembarca no dia a e faz parte da campanha estadunidense de retomada da França, da Normandia, né? uma das três frentes que avançaram sobre Berlim na fase final da guerra, que é uma das decisões da Conferência de Teheran em novembro de 1943. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é um seriado que, que... É um belíssimo seriado. E ele estreia dois dias antes do 11 de setembro e é um seriado que tem um apelo muito forte nacionalista, que faz uma homenagem belíssima aos soldados estadunidenses que lutaram na Segunda Guerra, mas também faz uma homenagem propagandística, porque né, exalta essa questão do estadunidense que sai do seu país para lutar em terras estrangeiras, pela liberdade, ou seja, na Europa e assim por diante. E um dos discursos que vem com o 11 de setembro, ele, ele, ele vai na contramão do Band of Brothers, né? porque, olha, nós somos estadunidenses, mas vamos até a Europa para lutar contra o nazismo e tal, que se a gente olhar bem, vai na contramão de uma tradição estadunidense, a gente, uhum. de repente, acha que os Estados Unidos sempre adotaram uma postura de intervenção na Europa uhum. e no mundo inteiro. Não. Né? Eles nascem com uma visão bem isolacionista, com uma visão geopolítica continental. Podemos falar aí de vários momentos em que isso acontece, tanto as doutrinas quanto os corolários. no meu o caso aqui entrar nesses detalhes, mas assim, uh, um exemplo. O Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos da Primeira Guerra Mundial, o que ele sofreu para conseguir fazer o Congresso aprovar Opa. a entrada dos Estados Unidos na guerra é um absurdo. A mesma coisa o Franklin Delano Roosevelt é, é que teve Pearl Harbor. Sem Pearl Harbor o Congresso americano não a gente dá apoio financeiro, faz o land leasing, tá? Na minha aula de Segunda Guerra aqui você vê dados sobre isso, mas não. Europa para os europeus, América para os americanos. Depois da Segunda Guerra a coisa mudou muito, né? E o Band of Brothers, ele veio um pouco para mostrar que os Estados Unidos defendem a liberdade, aquela propaganda americana que a gente sabe que é propaganda. Agora, vem o 11 de setembro e a coisa começa a mudar, né, Daniel? E a gente começa a analisar um pouquinho essas uhum. consequências também, né? Então vamos a parte final da nossa live apontando as consequências e desdobramentos, né, Dani? Essa é uma delas, né? Uma visão de que ah, nós temos mesmo que então quando você ouve um discurso, por exemplo, do Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos, falando, a América não tem que se meter nos assuntos externos, eu vi gente falando, "Ah, isso rompe a tradição estadunidense". Eu dizia, "Não, não isso é a tradição isso estadunidense". É Roma, né? a mais, é, mais
1: antiga das tradições.
0: E é muito forte a partir do 11 de setembro, ganha muita força, né, Dani?
1: Sim, demais. Né? O, e, e, e com todas as críticas que a gente está vendo agora, por conta, por exemplo, da questão do aí do Afeganistão. Só para a gente ir pontuando aqui na ordem, gente, uh, até hoje existem aí muitas pessoas. E eu fiz a distinção aqui, a gente faz a distinção entre sobreviventes e moradores, porque muita gente que estava lá não, não mora em Nova York, né? Vai a trabalho e tal. Mas a fuligem, o pó. Né? Muita gente ainda registra até hoje os bombeiros, o pessoal que sobreviveu do resgate, quem estava lá trabalhando. Para vocês terem noção, tem fotos né, do do, do Maierovitz, que é um fotógrafo muito bom, que foi um dos caras que fotografou. Ainda tinha fumaça saindo cinco semanas depois né? do incêndio que veio depois da queda das torres, quer dizer, veio, né, já vem pegando fogo, enfim. Então aí a gente já tem essa questão. Né? sem entrar nos detalhes, mas uh, é apontado né, o ataque e as medidas econômicas que o governo vai tentar, porque o, o país fica traumatizado, a gente trabalhou isso aqui no, no Humanidades. O medo de um ataque, a recessão que a economia mundial sofre, e aí, o, inf, infelizmente, a gente está num momento em que essa comparação é fácil, lembra um pouco a questão da pandemia, ninguém queria viajar, então, assim, isso tem um impacto econômico de fechamento de negócios e tal, que hoje é até mais fácil de explicar por conta da pandemia, mas que vai levar o governo dos Estados Unidos a tomar medidas para reaquecer a economia, que depois vão refletir lá na crise de 2008. Medidas que foram tomadas em 2001 e depois se tenta um ajuste de curso a partir de 2006. O Alan Greenspan, presidente do, do Fed, do Banco Central Americano, né, quem for aqui do, do clube dá uma passada na aula sobre crise, que isso está bem detalhado lá, e tem lives abertas sobre, tem uma live nossa de 2018, sobre os 10 anos da crise, em que a gente aborda isso também, para quem não é do clube, essa é uma questão, e a guerra contra o terror, né, Rod? Que a gente vê aí que trouxe uma série de consequências, inclusive que vão muito além no sentido de criar toda uma imagem, de toda uma população que ficou uma imagem muito negativa, né?
0: a produção cinematográfica né? vai contribuir muito para isso também, com o final da Guerra Fria saem os, os, os inimigos com a aparência do leste europeu por um breve momento ainda não, porque nos anos 90 temos a guerra da Iugoslávia e tal então ainda existe um ou outro ponto ali trabalhando com fisionomias e nomes e também sotaques porque Hollywood é ótimo, né? É. Hollywood todo mundo fala inglês, quem é estrangeiro fala com sotaque, eu acho um barato isso mas enfim, né? Mas logo depois você começa a ter a produção de inúmeros filmes mostrando que o, o grande inimigo ele é muçulmano. Né? E aí você vai criando estereótipos em relação às vestimentas, em relação à língua e assim por diante. Então, muito bem colocado, Daniel. Também temos uma questão importante. É uma frase que, se não me engano, é do Obama, que diz o preço da liberdade é a constante vigilância. Uma frase que é mais ou menos isso. Que é o Obama, 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 que é nada mais nada menos do que, em outras palavras, o sentido do ato patriótico, né? Do Patriotic Act, que dá uma é,
1: Ele assina o um, um segundo, né? O primeiro é do Bush e ele reforça.
0: Ele reforça, exato. E que viola uma série de direitos individuais garantidos por Constituição. Um dos exemplos é uma prisão preventiva por 30 dias para pessoas suspeitas de terrorismo, mesmo sem a existência de prova ou, ou substancialidade. Nossa, mas é, é os Estados Unidos. É o país que a gente aprendeu em filme que qualquer coisa os caras processam. Né? Então, para você ver. Então, um país que tem como base cultural ali a, a visão da liberdade individual, tudo, isso também é, é gravemente afetado, né, Daniel? E, e, e muda muito o, o viver o cotidiano do país nesse sentido. então Isso também é impactante. Agora, eu, como sou um crítico veemente da indústria cultural, coloco sim. Muito da produção cinematográfica e também televisiva contribuiu demais, surfou nessa onda, porque dá dinheiro, lógico, e tem aqui, faço uma crítica aberta, né? comentava com o Daniel nos bastidores, o Daniel concorda com a crítica, né? sobre documentários. Aquele famoso 9-11 Fahrenheit, do Michael Moore, né? que faz uma série de ilações, para usar um termo leve, sem comprovação nenhuma, e que turvam a, a capacidade de entendimento do processo. Né? Qualquer explicação feita, vamos usar um termo que está na moda, Dani? Qualquer explicação feita no calor da hora de um evento dessa magnitude tenderá a produzir, geralmente, uh, explicações verossímeis, ou seja, que fazem sentido, mas que carecem de evidências que comprovem que esse sentido tem correlação com a realidade. Uhum. Então, a avaliar um, o, o, o que foi exatamente, o tamanho, as dimensões, as causas... Isso vem com o tempo, isso é, é, é tarefa de estudos e mais estudos, né? Então, é inegável que houve, sim, um, uma produção cultural muito intensa nessa época da indústria cultural, que colaborou muito para esse dado que o Daniel colocou no slide, que é a islamofobia, né, Dani?
1: Sim, e aí a gente tem, inclusive, né? Uma resposta, eu coloquei em, em, em inglês porque é assim que, que na época já se falava: isso aí vai ter um blowback, né? a gente vai tomar um contragolpe, porque isso também do outro lado vai ser utilizado para mostrar, tá vendo? Eles querem acabar com isso aí, alimentou o extremismo. Não, de novo, gente, quem não era extremista não virou extre... extremista por isso, mas isso é uma propaganda. Que serve muito bem aos grupos extremistas no sentido de mostrar: olha como nós estamos sendo representados, olha, né, olha o que se diz. E isso vai alimentar uma série de ressentimentos. É claro que isso tem uma escala que é psicológica e individual, que é, que é impossível de avaliar assim de forma leviana e rápida, mas que é importantíssima. Tem a questão dos gastos também. Aqui a gente não está frisando tanto, gente, a invasão do Afeganistão, porque a gente já fez. Nossa! nossa. Né? várias lives recentes sobre isso, quem quiser acesse aqui, fique à vontade, tá? mas claro, está aí a guerra do Iraque também, o uso de drones e tal. E você que nasceu depois disso, ou era muito novo, você não sabe. Mas a, a internet, né, que é o que a gente estava falando aqui do Patriot Act, o Patriot Act é o ato que permite, dentro e fora da internet, mas dentro também, a vigilância sobre as comunicações. A, a internet estava ganhando um certo embalo nessa época, a internet que a gente usa hoje, quando veio essa lei. E aí você entra em tudo que a gente já discutiu aqui em outros momentos também, a questão tanto de algoritmos e como tudo isso vai ser desenhado, né, e o quanto a vigilância sobre a internet mistura estratégias que são estratégias de mercado, mas também de governo. E foi muito legal você colocar, Rhodes. Uh, muito se coloca a culpa no Bush, porque é ele que assina o primeiro Patriot Act. Né? Olha o, o nome da lei, a lei patriota. Né? Eles chamam de acto o que a gente chamaria de, de lei, lei mais é. do que de ato. Né? <risos> o Obama assina a versão 2, né? que é o chamado Patriot Act 2, que amplia a vigilância na Isso. internet. O Obama usa drone bizarro. E o,
0: o escândalo da NSA, da agência de informações, é do governo, é. É do governo Obama, né? Então, assim, tudo bem, a origem está no governo Bush, ele tinha que dar uma resposta né, para a situação e tudo isso. E só colocar mais um ponto, tá? Da mesma forma como a gente falou aqui, que, uh, poxa, mas foi nos Estados Unidos e foi justo. Não, quem está morrendo ali no prédio... Nada a ver. Do mesmo jeito que quando a gente fala de, de ataques de estadunidenses em cidades de países do Oriente Médio, e morrem muçulmanos que não têm nada a ver com aquilo. E são inocentes. Então, uh, como me meu se o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Né? O custo disso acaba sendo muito grande para as populações. E aí o Daniel levanta uma coisa que é fundamental. Né? O custo econômico, que tem impactos na crise de 2008. O custo uh, cultural tem impacto na forma como você se relaciona com o turismo. Uhum. você pensar uma cidade como Nova York, quanto do volume de capital daquela cidade não é turismo? Pois é. Pensa numa cidade como Paris, quanto do volume... Não, Paris, então, nossa, né? Paris é turismo. É né? uma coisa impressionante. Então, tudo isso causa impacto. Então, a gente começa a perceber que o 11 de setembro... Ah, é porque vocês não falam do atentado acabou? Mas, espera aí ele é um atentado que tem ramificações... Né, que,
1: que outros não têm.
0: É isso, né? Então, é
1: objetivamente.
0: Né? É, e ele muda é a forma do mundo se pensar. Né? De novo, em termos de turismo, em termos de economia, em termos de políticas, em termos de segurança, né? e de tudo isso. Né? Então, imaginem que já foi possível, né, talvez num avião, você... Nossa, né? Foi colocado aqui, não sei quem colocou. Poxa, eu mesmo, parece que visitei a cabine do avião quando eu era criança, né?
1: É, hoje você não consegue, não é, pode mais.
0: É, exatamente. Hoje, viajar de avião tornou-se muito mais tenso do que o mero medo de que talvez a aeronave não chegue no seu destino, né? Por, por falhas né, e tal. Então, é um negócio assustador. Então, não é falar porque é nos Estados Unidos, mas, de fato, é um evento histórico que tem toda essa dimensão que a gente... Analisou. Dani, mais alguma coisa que a gente pode colocar aqui?
1: Só para fechar esse slide, para quem, porque pode ter ficado confuso depois que, que ele foi para a hora que eu parei para pensar, gente. Uh... Existem medidas econômicas que foram tomadas para tentar aquecer a economia depois dos atentados, e que tem a ver com a crise de 2008, e o gasto com as guerras ao terror houve na época da crise de 2008, quem fizesse essa crítica, se esse dinheiro não tivesse sido gasto com a guerra da Afeganistão e do Iraque, o governo dos Estados Unidos teria dinheiro, talvez, é uma especulação, mas isso pode ser colocado, talvez alguns de vocês tenham visto, haveria dinheiro para socorrer as empresas, e os bancos, e as famílias, enfim, numa, de uma forma que não houve, quer dizer, isso poderia, de alguma forma, ter tornado a crise menos, menos grave, quer dizer, aí você tem duas questões, né? quer dizer, a crise como resultado, entre outras coisas, de medidas econômicas do governo dos Estados Unidos, na época de tentar reaquecer a economia, nós discutimos isso tanto no nosso curso fechado, quanto tem uma live de 2018 a respeito, e a última linha, a frase é do Obama, viu, gente? O Obama, quando toma posse, ele diz nós ficamos muito tempo preocupados com a guerra contra o terror hum. e deixamos de fazer o que nós podíamos como país para barrar o crescimento chinês. E aí você pode concordar com o Obama ou não, tal. Mas ele fala, a gente precisa mudar o foco porque né, esse excesso de paranoia com o Oriente Médio permitiu que a China corresse por fora. Diga, Royce.
0: Não, só para colocar uma coisa muito bem lembrada pela Jimmy, que é o ataque ao Charlie Hebdo. Sim. O ataque ao Charlie Hebdo, Adime, ele é muito rápido. Ele acontece, né? a, a redação é invadida pelos atiradores, acontece tudo aquilo, mas a, a, o at, comparando com o que foi o 11 de setembro, né, que durou tudo isso né, para os prédios colapsarem, e pós-colapso do prédio, até a cobertura dos danos. Né? Então, Charlie Hebdo, acontece o ataque, tem a cobertura, é noticiado. Uh, é em Paris, né, um grande centro, então você tem uma cobertura já muito mais ágil quando acontece o Charlie Hebdo, mas tem esse, essa diferença, o arco temporal é muito mais curto ainda assim.
1: Né? e eu acho que tem tá até uma questão de urbanismo mesmo, né? o Charlie Hebdo era uma redação que Paris não é uma cidade de arranha-céus, apesar é. de ter um núcleozinho ali que tem uns prédios la Defense, mais altos
0: é, lá, né, os arcos de mas, la Défense assim,
1: tá... tem as pessoas que estavam do outro lado, em New Jersey, estavam conseguindo filmar a queda das torres, quer dizer é. até, até o urbanismo nesse sentido permitiu, além do arco temporal que qualquer pessoa que estivesse ali conseguisse registrar aquele momento coisa que não atentado. Num, num, num escritório que eu é, acho que o escritório da Charlie Bidor é num primeiro andar, o próximo do térreo. Né, você fecha a rua e, e você, não, você não consegue ver isso a quilômetros de distância. Né. O 11 de setembro, gente, não é de novo, não é porque é nos Estados Unidos, não, não tem não tem algum, né, nada comparado a isso, pela questão mesmo de, de, de do como foi longo e como podia ser mostrado, e como qualquer pessoa poderia registrar. É, é ímpar. Nesse sentido, é, é fato único.
0: É fato único. E muito vai ser escrito ainda. Né? É claro que existem documentos ultra-sigilosos sobre tudo o que aconteceu, que são de extrema relevância, né? os chamados classified né? files. Né? Então, a gente não vai ter acesso tão cedo, mas também faz parte da pesquisa historiográfica, sociológica e analisando tudo isso. Né? E vivemos, então... Uma entrada aí em 2021, né? Estamos cumprindo já a segunda década do século XXI. E vamos lá, né? Vamos combinar que é um século... Que caramba! Se a gente colocar na ponta do lápis o século XXI, a quantidade de eventos de extrema relevância, ele é de uma densidade absurda. Né? É impossível... É interessante, é possível fazer uma aula sobre a Guerra Fria. É possível. Eu fazer uma aula de 100 minutos, sei lá, duas horas sobre a Guerra Fria. E pontuar eventos. Daniel é a prova viva disso. Se eu falar para o Daniel, faz um resumo do século XXI até agora. Ele vai cair em posição fetal, vai começar a chorar, e quando ele se recuperar, ele vai sair correndo, porque...
1: Não, você sem, eu não sei se você percebeu, mas você acabou de cunhar o que poderia ser um meme. Século XXI, século que... Caramba! Caramba! <risos> é isso, é. em 20 anos, caramba!
0: É, então é de uma densidade assustadora. É muita
1: coisa. Assustadora. muita coisa, em grande parte
0: por causa da tecnologia, né? É Isso, qualquer fato hoje torna-se relevante nem que por alguns minutos, né? É então é, é, é muito complicado bom, a gente poderia fazer uma outra live também é um tema interessante sobre a densidade informacional já se fala em infodemia, né? É. a própria OMS fala na infodemia então daria um bom tema, mas isso fica para depois, porque estamos já né? caramba, com quase uma hora e meia de transmissão aqui né? é, entre nós
1: já passou de uma hora e meia estamos já no passou... ar a uma hora e dez já
0: exatamente, mas vamos lá pessoal, é isso, tá? Então, a gente vai fechando aqui o nosso bate-papo. O objetivo do HO nunca é alimentar teorias conspiratórias, nem trazer aquela narrativa que eu e o Daniel somos avessos, que é vamos te contar o que ninguém nunca te contou. Se ninguém nunca te contou, provavelmente é porque não existe, né, Dani?
1: É para suspeitar, assim, né? É. Como dificilmente alguém que faz um trabalho né, na internet sério... Né? é também, sei lá, do serviço secreto, né? se o cara vai te contar alguma coisa que você nunca soube, provavelmente tem mais teoria da conspiração do que fato e teoria no bom sentido da teoria. É, né? Exatamente.
0: Então, né? a gente não estava aqui nesse sentido, mas, mas em mostrar os impactos, como isso impactou na época, impacta ainda hoje, fazer esse arco, tá bom? Respondendo a Márcia, Márcia, era hoje sim a live com a Margarete Rago, mas como hoje antecede o aniversário do 11 de setembro, a gente mudou a agenda para a gente poder falar sobre esse evento né, nessa live de sexta, aí nós vamos logo logo colocar para vocês a nova data da live da Rago, tá bom? E a gente vai começar também agora nas lives de sexta-feira, as lives sobre efemérides.
1: Essa, essa né, sem querer, começou já.
0: Inaugurou a série das lives de efemérides, que são sempre lives pedidas, não só pelo pessoal que vai prestar vestibular, mas pelo pessoal que gosta de cultura em geral, que é sempre interessante saber dos aniversários, né? 20 anos daquilo, 70 daquilo, 150 daquilo, tal. E né, tem bastante coisa para falar, né, Dani?
1: Nossa, esse ano tá cheio de, 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 de aniversários importantes.
0: Quero citar aqui que eu me emocionei agora ao ler o comentário do Alexandre.
1: Estava respondendo. Por
0: favor, que nos chama de... Os meninos dela, meus meninos, Alexandra, é um carinho que, nossa, o sorriso na minha boca acho que é a resposta que eu posso te passar. A gente está morrendo de saudade de você também, não vejo a hora de aportar aí na terrinha, né? já estou morrendo de saudades, não vejo a hora de me esbaldar em pastel de nata. Tá, tomar um porre de ginginha, sair lambendo o chão da Praça do Comércio e rolando até o cais ali, né? E ser levado flutuando até Belém. Vamos lá, né? Quem sabe, então, né, Daniel? Grandes planos, grandes planos.
1: Planos. Vamos, grandes Vamos pôr em prática.
0: Vamos pôr em prática isso aí. Quem sabe a gente faz documentário do HO sobre isso. Mas, enfim, obrigado, né, Daniel? A Alexandra é sempre muito carinhosa e tocou fundos, sermos chamados de meus meninos, né? Adorei, Alexandre. Obrigado, querida. Mas é isso, pessoal. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Tem muita coisa ainda no HO. final de semana tem vídeo. Semana que vem voltamos com tudo a 100%. né? O, a, o SEMI, tudo. Então a gente vai se comunicando, tá bom? A todos e todas. Meu muito obrigado. Um abraço forte. Aproveitem o final de semana. E salvo algo fora do comum...
1: Por favor, não,
0: por favor, não. A gente se vê, né, em live como essa na próxima sexta. E agradecer demais a Ari, sempre nos bastidores, dando aquela enorme força. E ao meu irmão Daniel, sempre aqui comigo, né. Não importa se a gente tá morto, cansado, arrebentado, um fala com o outro, o outro fala com um, e vida que então, segue, né. E vamos que vamos, né, Dani? Então, querido, um grande abraço aí, um beijo em ti, saudade também.
1: Beijão para você e para a Ari também, a Ari está aí no chat, gente, e a todos vocês, todas vocês que nos acompanham, retomando o recado do Rod, semana que vem, né, independente de qualquer coisa, nós estaremos né, no ar já na segunda de manhã com o SEMI e, já na segunda tarde, com o Humanidades, e também reforçar aquele lembretezinho do começo, daqui para frente os plantões de sexta-feira do SEMI, para quem está focado em prova, passam a ser também focados em exercícios. Traga as dúvidas que você tiver, mas a gente vai começar agora, tem um mês e pouco, dois para as provas, agora a gente começa a focar de vez nisso, o SEMI já é focado em prova e agora os plantões passam a ser ainda mais. Muito boa sexta a todos vocês, todas vocês. E a você que nos escuta no futuro, em qualquer outro lugar, que seja um ótimo dia ou noite daqui para frente, gente. Um grande abraço. Muito obrigado por estar sempre aqui conosco. Boa noite.